0: Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com
1: Hoy en Aquí Estamos, México ¿Te aferras a un amor imposible? Te diremos qué hacer hombres buscan un amante, te sorprenderás. ¿Tienes alguna fobia? Te diremos cuál es su origen. Conoce los nombres más raros que existen, quizá querrás cambiar el tuyo. Esto y más en Aquí estamos México. Comenzamos.
2: Radioius.com
0: Muy bien amigos, cómo están? Muy buenos días. Hoy es sábado, 29 de agosto del año 2020. Estamos en la semana número 35, el día 242 y faltan por transcurrir 123 días. Ya mero llegamos a fin de año. Hoy se festeja o se conmemora a Santa Sabina. También hoy es Día Internacional contra los ensayos nucleares. Nucleares, perdón. Eh, día Mundial del Videojuego. Eh, el Día del Abogado en la Argentina y eh, tenemos algunas noticias por ejemplo el, el día de ayer viernes 28 de agosto del 2020 fallece el actor famoso Manuel Valdés conocido como el Loco Valdés y también hay una noticia de plataforma Corvax en donde eh, Marcelo Ebrard Dice que para el próximo año podría haber 28, perdón, 18 vacunas disponibles. Muy bien, saludo a mis amigos que ahorita van a ir ingresando. Ahorita nos encontramos con Mari y con Miguel. Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús. Eh, son 10 de la mañana con 4 minutos y pues comenzamos este sabadito alegre, bien soleado Nuestro programa Aquí Estamos México Saludos a toda la gente que nos está escuchando De muchos lados ya estábamos viendo las estadísticas y nos escuchan incluso en el extranjero Saludos a todos los que nos están sintonizando a través de www.radioyus.com Y pues bueno, Mary, muy buenos días Hola, ¿cómo están? Buenos días Bien, bien Aquí muy contenta pues sí, ahora nos dejaron solos otra vez, más bien que dejaron sola. Ahora sí que vamos a estar un montón, porque eh, pues no, no. Hay, hay problemas técnicos por ahí. Van está en, en pleno cerro, está tratando de comunicarse, se llevó una, una varilla, a ver si puede tener señal. se si le un rayo. Con un gancho. Se llevó un gancho sí, de ropa. Eh, Naomi pues, sigue dormida, yo creo. No, no da señales de vida. Eh, Ay, no. está tratando de conectar Mon tiene problemas con su batería que luego esas baterías traicioneras que, que le da una poquita carga esperemos que pueda conectar también y pues Shirley, resulta que Shirley hoy cumpleaños, entonces pues anda muy ocupada y queremos mandarle esto de parte de sus compañeros de aquí estamos México pastel no hombre y donde que los hace riquísimos, entonces pues ya seguramente debe estar haciendo ese pastel al gusto y pues muchas felicidades serio de parte de todo el equipo. Eh, que te la pases muy bien y pues si te puedes eh, conectar por lo menos para saludarte y mandarte el abrazo virtual pues bueno eh, tocamos, tocamos el tema de eh, el Manuel Loco Valdés este actor cómico que, que murió, falleció ayer a los 89 años y pues toda una leyenda no eh, pues se me están yendo los grandes Jesús eh, Mary también me imagino que sí es de la generación que, que vio en algunos programas a, o, a, o como invitado o, o en internet a loco Valdez sí sí lo sí, sí es de tu generación verdad Mary mira la verdad lo
2: conozco porque a mí me gustaba mucho Cristian Castro o sea no tanto por su trayectoria
3: pero Sí, sí, sé quién es, sí lo conocí. Qué bueno, sí, porque digo, no, me refiero a tu generación de, de la generación que que abarcó, más bien él abarcó. Sí,
2: todavía, todavía lo conocí. Sí, sí lo eh, con...
3: justamente más adelante vamos a tener una nota de a qué generación pertenece y que bueno, que, que lo escuchaste, fíjate que yo trabajé once años en Televisa Chaputopec y él iba por allá a los programas y era muy, eh, digo, cuántas anécdotas no hay de la gente que tuvimos eh, casualmente en contacto y alguna vez me lo encontré en el banco y es chistosísimo y aparte excelente persona, toda la, la generación toda la familia Valdés es de, de unos principios y, y una sencillez eh, increíble Porque estaba formado él en la, en la caja Y de pronto algo le pasó ahí con la cajera que no le salían las cuentas Y dice, perdón por la palabra que voy a decir, pero dice que pasó señorita? Dice, estoy loco, no pendejo, ¿no? Se <ríe> había equivocado la, la señorita y ya... Entonces era muy, muy vacío porque así como lo veíamos en los programas de locochón, de. Este, 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 eh, así hacía sus. De verdad, eh, o sea, las anécdotas de que se subían los. A mí me tocó verlo eso de. Se subían los carros, ¿no? A bailar y, y saludaba a la gente. En ese entonces había celulares para la cel Había, Bueno, había, pero ya como, como muy sencillo, ¿no? Muy básicos. Y no traían cámara, pero. Eh, eh, se acostumbraba el autógrafo, ¿no?, que eh, se separaba si le pedías el autógrafo, algunos teníamos la libretita de autógrafos, y era muy sencillo, muy muy generoso, y pues lamentablemente ya falleció después de... de pues una terrible enfermedad que, que lo acabó, y bueno, pues cierra un ciclo y queda en la memoria para siempre, y en todos los videos que hay en internet, aprovechen para verlo, ya se programaron películas, hoy hubo una muy temprana, muy demasiado temprano, entonces se le hicieron ya sus homenajes bien merecidos, a Manuel el loco Valdés
0: Oye y oigan y, sí. y, ah él
3: él era el lobo Fidencio. Ándale también hombre genial es que todo, todo era genial o sea, hay unas amigos de de él que te podía tenía sus programas en vivo no y te podías pasar tres horas cuatro horas con él y, y se la jugaba y te mantenía entretenido. Bueno, oigan por cierto tenés.
2: ayer sí. fue el día del abuelo. Y yo quiero felicitar Ajá. a todos los abuelitos que nos escuchan, a que todo el mundo los haya felicitado. Hay que reconocerlos, la verdad. Yo quiero felicitar en particular a mis papás y a mis suegros porque son unos excelentes abuelitos y esperemos que no disfruten solamente un día, sino todos los días del año y demostrarles el amor que les tenemos.
3: Y, y, y bueno, que están un poquito castigados ¿verdad? porque esto de la pandemia no se recomienda sí. visitar ahorita a los abuelitos pues son muy sensibles algunos y pues el abrazo virtual pues ya, la ventaja es que con la tecnología ya se siente tan cercano y, y pues al menos que les hicieron sus, sus abrazos y sus pastelitos en su honor o igual les mandaron algún detallito ¿no? bueno uh -huh. queremos invitar a que nos escriban a nuestro WhatsApp 5612 94 94 catorce cincuenta y nueve cincuenta y seis Bueno, pues salimos un poquito nada más de la pandemia de que estamos otra vez, seguimos una semana más en alerta eh, semáforo perdón eh, naranja en la ciudad de México al menos, pero la buena, la buena es que ya el territorio nacional en general está una parte en naranja, sobre todo la parte central, y lo demás ya en amarillo, pero hacemos el exhorto, igual el gobierno ha hecho el exhorto a que se sigan cuidando y tomando la, las precauciones debidas porque eh, pues hay rebrotes por ahí, gente que se enfermó está volviendo a tener algunos síntomas, hay aumento ligero en hospitalizaciones y pues desgraciadamente también yo en lo personal he tenido eh, eh, contactos que han tenido el sensible fallecimiento de algún familiar. Entonces, hay que cuidarnos. ¿Cómo anda por allá en Vallarta, Mary? Pues
2: mira, aquí en Jalisco todavía estamos con el semáforo naranja y se piensa que dentro de 15 días podamos cambiar a eh, amarillo. Y pues bueno, aquí les tengo una noticia excelente para ustedes dos. Que ya en algunos table dance eh, están ofreciendo el 25% de descuento en el consumo, en el consumo de bebidas, ¿eh?
3: Ah, oh. Así que no se emocionen Yo no tomo, imagínate, voy y pido una, un refresco de, de cola Bueno, no, un refresco, una Coca-Cola este... Pues
2: entonces, ¿a qué vas?
3: Pues es que prefiero, prefiero cola decir que lo pido de cola entonces... entonces, pues bueno, a mí me da Fíjate que una vez se entendería. Ya, Yo no tomo ni fumo, ¿no? Y alguna vez fuimos a celebrar eh... pues, Terminó un programa alguna vez Y éramos una producción muy pequeña y... Y el productor nos, nos invitó a una cantina, ¿no? Organizó todo el y y pues yo no tomaba y decía, no, no importa, se echa ahí una... una ¿Cómo le llamaban a Jesús? A, la, a una botana, ¿no? Y, y pide algún refresco. Y pido, y el mesero así como medio molesto Me dice, aquí no se dan refrescos, ¿no? Solos Y, y enojado, pues obviamente, porque Porque si no consumes, pues no hay ingreso Y no hay propina, ¿no? Como ellos esperan Y bueno, este, pues, este, lo que hacía era, me, mi jefe No, pues pida y me da su bebida y, la, y el refresco se lo toma usted Y ahí yo le voy echando ¿no? Y ya iba pidiendo, ¿no? Y había carne tartara de botana No, pues yo con el hambre que traía Y entre la, la, la bebida, el refresco y, y la esta botana, pues ya con eso tuve. Pero bueno. Oye, oye, feo, ¿tú dices que no sí?
2: bebes y en la fiesta, ¿qué tal?
3: Era horchata. <risa> <risa> Era manzanita. <risa> Era manzana. <risa> No, imagínate si hubiera vendido. Voy y le reclamo a aquel, ¿no? Que ¿Por qué la abandona? Te la llevas. Me la llevo. Oigan, ¿vieron eh, muy lamentable unas escenas de la llamada a Lady Tres Pesos en las redes? Estos días? No, 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 no. A ver, cuéntame.
0: No, yo tampoco la vi.
3: Sí, resulta que una señora que se, se ostenta como abogado quiso entrar en un centro comercial en la alcaldía de Capuzalco, acompañada de su hija menor de edad. Entonces, pues sabemos que, que por la pandemia no se permite entrar a niños y, y, y le, y le niegan el acceso precisamente por eso, ¿no? Y además trae cubrebocas, en eh, mal puesto, trae nada más la parte de la boca. Y se puso muy agresiva a decirles eh, eh, de groserías, eh, ofendió muy feo a los, a los empleados de seguridad diciéndoles que ganaban no tres pesos, que se fueran a comer su chicharrón en Chile verde, que eran asalariados, etcétera, y que ella era abogada, y que ella iba a armar un relaje, que no saben con quién, ya saben, ¿no? ¿Cómo se ponen los los que se sienten abogados influyentes? Y para empezar, pues bueno, y ella está infringiendo un, una norma que se está imponiendo y precisamente es por salud y por beneficio de todos, ¿no? imagínense a su pequeña ahí era una niña de claro. 11, 12 años eh, o 14, no sé y, y se puso muy altanera búsquenla y ya la publicamos ahí en la página de aquí estamos México de Facebook, eh, como Lady tres pesos y, y qué lamentable que se ponga así a mí, a mí es gente que me ha tocado y sí he intervenido porque luego se pone ese tipo de gente a a insultar y a decir que los empleados de seguridad privada no pueden tocarlos, ni detenerlos, ni decirles nada. A lo mejor ellos no pero uno como civil y tú nos podrías ampliar un poquito Jesús en la en la constitución se nos permite hacer una detención en un caso de este tipo y ponerla inmediatamente a disposición de la autoridad eh, más pronta y, y podemos hacer en este caso pues por, un, por alterar el orden público y por ser una amenaza ¿no? porque aparte eh, está sin, sin la debida protección entonces uno sí puede como civil hacer la retención creo que sería la palabra adecuada y solicitar los servicios de, de la autoridad para que sea remitida lo más pronto posible platícanos un poquito, ¿no? si es así
0: sí, correcto, pero aquí el inconveniente, bueno, no además de eso que sí se puede podría la, la presión social de la gente que vea a alguna persona que eh, no quiere ponerse el cubrebocas o no quiere cumplir alguna regla de seguridad pues presionarla no decirle a distancia oiga póngase por favor el cubrebocas es por bien de todo entonces a una exagerada presión social quizás la gente puede acceder y la otra que tú comentabas que puede detener efectivamente nomás que tiene que ser en flagrancia de no ser en flagrancia pues obviamente no se puede y flagrancia es que esté sucediendo en ese momento
2: uh -huh. oye pero que okay. yo niña no o sea luego te quejas porque el personal de seguridad no hace su trabajo y cuando lo hace y protegiéndote a ti como ciudadano entonces te pones en ese, en ese plan, con esa actitud.
0: Sí, es que somos contradictorios, ¿no? o sea, ¿no? sí. queremos que a los demás los, los sometan, pero no a nosotros. Claro,
3: exactamente. Así es, es pues muy lamentable esta, esta actitud de esta... Pues yo ya la voy a llamar pseudoabogada, porque aparte de ser... Bueno, me falta la tipa, le eh, eh, riesgo ahí a su pequeña. Y se arriesga también, fíjate que esto, esto es peligroso el intervenir, ¿no?, como, como civil, porque la gente anda muy agresiva, hay gente que no usa... Yo estos recorridos que he hecho esta semana sí me encontré a demasiada gente sin cubrebocas, y lo peor, que es gente que vende... Eh, Algún uh, tipo de comida, de fruta, eh, alguna botana, alimentos, sí y, y es bien incómodo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, debemos de tomar más conciencia por salud de todos Vale, pues, pues vamos a, a dejar un poquito este tema del COVID Y, ah, no, era, nada más eh, mencionar, perdón, en Cuba, que, que casi no teníamos información de Cuba Va a haber toque de queda a partir de alguna fecha de septiembre porque piense la cantidad de... Eh, han infectado 260 y tantos casos de infectados y van a tener su toque de queda. Ellos que han estado cuidando mucho esta pandemia, pues ya eh, van a tener algún, algún toque de queda. Eh, y pues bueno, esto es lo que tenemos ahorita de información de Cuba que casi no habíamos escuchado. Entonces... A ver si tenemos contacto la próxima semana con alguien de por allá que nos amplíe esta información Bueno, pues vamos a uno de los temas que ya escuchamos en el encabezado Y pues vamos a hablar de eh, aferrarse a un amor de eso de cuando alguien quiere, es que es bien irónico no que quieres andar con alguien y esa persona no quiere y alguien contemplando a esa persona pues no, no le hace caso no es como no eh, así pasa así que nos pasa a todos por eso eh, hay que yo soy de los que si a la primera no ya 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 no insisto porque eso de andar aferrado yo sí si a los, lástima, pues si a los sí. diez
0: primeros años no ya lo
3: abandono <risa> Oye, si a los 10 primeros años no, intento los otros 10, ¿no? Ándale. <risa> sí, pues ese tipo de cosas. Yo tuve por ahí una, una chica que éramos muy buenos amigos, pero que pues ella quería andar. Y les juro que una vez me hizo un. que usó en un, fue una taquería. Eh, me, me abrazó y se hincó y me salvó del pie y no te vayas y por favor pero así gritando y así no y la, la, no la mucho he pero era y por pues, esas amistades que dices eh, me encantas como amiga no y eres genial y somos o sea no anduviste con muy... ella pero ella quiere andar contigo mm, exactamente ella quería más uh -huh. y este eres un cruel y... No, sí, pues mal, es que luego piensas, a, a, a veces ha pasado, no sé si les ha pasado a sea, tres chicos que, que tienes una amistad y, y va más allá y después acabas mal y te arrepientes porque dices mejor lo hemos seguido como amigos, ¿no? Pierdes la amistad, Entonces, sí. ajá, a veces se pierde la amistad o ya no es igual. Y Oye, ¿y todavía es tu amiga. Algo.
0: ¿Y todavía es tu amiga? Que le, no, le perdí el contacto ¿Ya ves? El se contacto perdió por... de todas maneras
2: <risa> Ay, Jesús, ¿qué tratas de decir que hubiera
0: aprovechado <risa> algo? Hubieras aprovechado, Miguel, de todas maneras se perdió no
3: no, no, no y, no, que y cosas estaba... de la vida. Fíjese que se perdió así como años, ¿no? Y cosas de la vida me cambió de casi todo. Y un día me asomo, así eso que andas ventaneando, no, chismeando. Me asomo a la ventana, un bueno, no, es que va pasando, los mariachis. O sea, esas cosas de la vida extrañas, ¿no? Va pasando y voltea hacia arriba por el ruido de la ventana y me dice, "Miguel, y yo sí, y chino, y ya, y este, salimos, este día, y vas metiendo vez. la cabeza lentamente, ¿no? Sí, <risa> y, ¡ay, no! ¡No está! <risa> <risa> bueno, bueno corta, pues, con, con nuestra colaboradora que nos habla de este tema, Aferrarse a un
4: amor. Vamos a escucharla.
5: viento. Excelente
4: sábado, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. De verdad espero que sea un excelente día y bueno, entrando al tema que nos compete, ¿por qué nos aferramos a un amor que ya no es posible y estamos dispuestos a hacer lo que sea para recuperarlo? Pues existen varios puntos a tomar en cuenta, uno es el apego emocional, el otro brinda seguridad, brinda compañía, brinda una buena economía, probablemente una vida cómoda y bueno, esto lleva a estar en una zona de confort, por lo cual eh, el individuo va a tener una resistencia al cambio. Nadie quiere salir de su zona de confort, pero hay que tomar en cuenta que en la zona de confort la persona no crece, se queda estancada. Uh -huh. También otro punto importante es la dependencia. Se responsabiliza al otro de la felicidad, del bienestar, del placer. Y bueno, eh, puntos importantes aquí, la persona dependiente... No es capaz de tomar decisiones, no es responsable de sí misma, tiene falta de autocontrol. Entonces, obviamente eh, ve al otro como fuente de felicidad y de amor. Lo que puede llevar, eh, con el apego y la dependencia, a una obsesión. Aquí es cuando viene el aferrarse. ¿Por qué? Porque se cree que el otro es el que brinda la felicidad. Si yo soy feliz gracias al otro Pues va a haber una gran ansiedad De que él se vaya
5: uh -huh.
4: El otro significa sentido a la vida Si se va Se pierde el rumbo Se pierden las ilusiones Y bueno En estos momentos De la vida de esa persona Crece una idea irracional de que se va a quedar solo. Esto le genera mucho dolor, angustia, inquietud y miedo. Por eso es capaz de hacer lo que sea con tal de que el otro no se vaya. Otro punto importante también es en lo social. El que dirán, las creencias familiares arraigadas. La idea eh, que le generan a la persona del amor, de que todo lo perdona, todo lo aguanta, de que pues a lo mejor probablemente así son las relaciones, y no pasa nada. Miedo a la pérdida económica, al estatus. Otro punto también es aquellas personas que viven en la falsedad del amor. Están creyendo que pueden pasar todo y al final del día van a ser felices. Que es como si fuera ganarse esa felicidad a través de tanto sufrimiento. Entonces hay que trabajar con la persona todas estas ideas, todos estos miedos la inquietud, la angustia que siente para que pueda eh, desprenderse. Definitivamente el estar aferrados no nos lleva a una relación sana y bueno, hay que tomar en cuenta que se necesita apoyo porque la persona de verdad eh, muchas veces no sabe ni siquiera qué es lo que la otra persona eh, le brinda para mantenerse así, aferrada. Y bueno, estamos a sus órdenes en la página de Facebook, Servicios Psicológicos de Acompañamiento Tanatológico, o al número 5616 32 -21 -53. Nuevamente estar eh, en el, estar con ustedes. Y excelente sábado. Tú eres para mí, Yo soy para ti. Aquí
1: estamos, México.
0: Muy bien amigos, estamos de regreso. Qué interesante, estamos platicando también ahorita fuera del aire, escuchando también la, la cápsula y comentamos algunas cuestiones personales, bueno yo sobre todo. Entonces llegamos a la conclusión que somos muy complicados los seres humanos y lo importante es de que a veces demasiada sinceridad de, cual, de la otra parte no lo podemos tomar nosotros bien lo vemos como um, a lo mejor una falta de respeto o cinismo entonces deberíamos de ser abiertos a ser sinceros y no verlo como
3: sinismo ¿qué piensan? Ay, pues qué tema tan difícil, Jesús, me pones así como en aprietos. Ah. <risa> pues, ¿Por qué? Pues, decíamos eso, ¿no?, de, la, de las famosas pruebas, pues no estaría mal hacer como un, como un convenio así de, pues bueno, vamos a intentar este fin de semana a ver qué tal y ya, si no cada quien por su lado. Mándale. Sin aferrarse, porque, porque lo malo es esto: que cuando se aferra uno, ya valió y, y
0: Oye, pero con un de fin de semana,
2: semana o sea, con un fin de semana por aprobar una relación, no es suficiente un fin de semana.
0: ¿De Semana Santa pues, a sí.
3: Semana Santa? <risa> Pues que
0: de
2: verano.
3: Yo, yo, yo le daría buena. la prueba del, del cilantro y perejil A ver, ¿sabes cuál es el cilantro y sabes cuál es el perejil? Y ya si sabe eso, ya sabe de cocina Que es lo que a mí me interesa Dale. Ay, no inventes yo le daría <risa> ¿Tú, ¿Tú sabes distinguir? Del, de ahí? Del...
2: Sí, también por el olor
3: Mira, ya te puedes casar. Ah, no ya, ya me
2: casé. <risa> yo la verdad es que nunca me he aferrado a un amor. Yo y de hecho yo cuando termino alguna relación importante, yo ¿Mm? corto de tajo. O sea, yo así de ya ni me buscas ni te busco. Vaya, ya no quiero saber de ti ni tú de mí, porque pienso que es lo mejor, ¿no? Eso de que ay, quedamos como amigos y luego otra vez regresas y no funciona y cosas así. Y no, la verdad no. Yo, yo pienso que, como dice Jesús, porque es mejor ser sincero, eh, pero solo que hay que saber de qué forma hacerlo, ¿no? De qué forma platicarlo y no simplemente aventarlo así de, ya no quiero estar contigo, no me gusta no te quiero, bye. O sea, no.
3: pues yo he tenido relaciones de muchos años, de ida y regreso, ida y de regreso, y de regreso un buen de veces, ¿eh? O sea, muy buen. Y vez que si sí entra y ahí en se acerra uno, Exacto. uno a final de cuentas terminó, o sea, Exacto. funciona en el momento sí. que regresas, ¿no? Dices, ah, ya. Quizás la primera antes. vez,
2: ¿no? Pero vuelves a tener pues, la las primeras diez veces, veces funcionó. Ya
5: son,
3: ya son, ya Ya fue como una, este, ¿cómo se dice? Pero esa es una relación. Ah,
0: una esa es una relación de amigobios, ¿no?
2: Exacto, sí. ¿Qué? Y Uf, aparte dice, sí. presta mm. para ya meter otras personas más
3: y así, ¿no? Bueno, va, vamos a, a, a ver esta otra parte que va muy ligada. Ahí vamos a escuchar por qué los hombres se buscan una amante. Eh. Para que escuchen, chicas, <ríe> que tengan cuidado. No, vamos Jesús. a
0: escuchar. Vamos a escuchar.
3: <ríe> vamos a escuchar. Amor prohibido, beso prohibido. Estamos compartiendo el mismo
2: aire prohibido. A veces yo pienso que no tiene sentido.
5: Los hombres casados buscan un amante porque necesitan, según ellos, algo que condimente su vida. Y además, porque científicamente está comprobado que maduran muchos años después que las mujeres, por lo que es común que sigan comportándose como adolescentes, a pesar de estar comprometidos. Para ellos, tener un amante significa culminar sus experiencias de cuando tenían 15 o 20 años. Es decir, que enfrentan una juventud tardía la que necesitan saborear y satisfacer sus necesidades sexuales, pero que no pueden cumplir con su ahora esposa, mucho menos si ya tienen hijos, explica la psicóloga Sonia Arias en su sitio psicológicamente hablando. En tanto, es clara en afirmar que ese amor prohibido nunca será formal, porque en pocos años también la amante se volverá aburrida y él buscará otra. Entonces, ¿por qué los hombres casados insisten en tener un amante? Intimidad. Es la principal de todas. A ellos les fascina que los dominen en la cama. Que las mujeres tomen la iniciativa, busquen a una chica entusiasta que no solamente les haga el favor, sino que se anime a probar cosas nuevas, que esté dispuesta a halagar sus faenas, que le permita tener las luces encendidas, que le haga fácil el dirty talk y que se mueva en la cama. Los hombres casados se buscan un amante y muchas veces la prefieren casada para desenfrenar sus instintos sexuales con alguien que no requiera mucho esfuerzo. Lo más común para ellos es buscar una aventura antes de tratar de pasarla bien en casa. Por experimentar, mucho ojo. No caigan en las redes de un hombre casado porque solo las verá como una chica dispuesta a decir sí a todas sus peticiones. Creen que están conquistando. Hay algunos hombres a los que se les da eso de conquistar con enorme facilidad. Además, quienes se buscan un amante alegan que lo hacen porque sus parejas no los comprenden lo suficiente, lo que hace que nazca una necesidad de impresionar a una chica diferente, con lo que inician de nuevo esos meses en los que envían flores y dan sorpresas por las noches sin necesidad de hablar de los problemas. Otros para sentirse poderosos de tener dos mujeres a la vez y otros tienen un amante porque sí. ¿Y tú qué opinas de los hombres casados que tienen un amante?
3: Mami yo me siento suyo, yo sé que no.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: Muy bien, estos temas tan controvertidos, tan delicados, que bueno, un día vamos a tratar de puro tema de relaciones
3: sentimentales y sí hombre qué complicado no este pues muchachas a ver si sí, a cuidar no sé ¿eh? porque nos los vamos
2: no yo creo que no no o sea no no, no tenemos por qué responsabilizar a la a la otra persona no simplemente aquí creo que se trata de de, de ser honestos, ¿no? De hablar y sabes que ya no funciona esto y ya. O sea, muchas veces como dice la cápsula, o sea, lo hacen por sentirse más hombres o por, por el apego que tienen a la persona o porque quizá la necesitan porque... porque no sé, como estábamos platicando fuera del aire, eh, por la situación de que es mi esposa y, bueno, pues ella me tiene la comida caliente, la ropa lavada y cosas así, ¿no? Buscar simplemente esa aventura de lo prohibido también. Pero yo pienso que, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser honestos, transparentes. Esa es mi forma de... Claro que sí,
3: si ya no funciona, pues ya, adiós, ¿no? Pero, pues a veces hay casos, digo, yo yo que estoy cerca de algunos casos así, que la mujer aguanta mucho, ¿no? Por los niños sobre todo, o porque eh, ya no va a recibir alguna alguna pensión, algún gasto, ¿no? Y, y, pues, no hay personas que se dedican al hogar y no ejercen su profesión si es que estudiaron, y, y son muchos miedos, pero que ya ya hoy en día deben de superarse, y hay mucho apoyo claro, y, claro. y hablar bien, por, ahora, ahora sí por bien de los de los hijos, ¿no? Si los hay, y terminar en la mejor manera, se puede vivir eh, ahora sí que armoniosamente y consciente, ¿no? También creo que una mujer no debería ser tampoco tan tan malévola de de exigir lo que no puede dar la otra parte, ¿no? Es como responsabilidad de ambos, los los pequeños, y pues apegarse a, a, a la realidad, a lo que se tiene. Pero bueno, esas son las razones por las que los hombres dicen que buscamos amante. Pero las mujeres son también bien bien, bien este, bien maliciosas. Vamos a escuchar esta otra porque eh, acuden a remedios o a métodos como que muy extraños que luego andan haciendo por ahí brujería y andan <risa> luego platicábamos alguna vez platicamos con un investigador privado en el programa La vez de Tus Derechos y, y le preguntábamos no que si lo contrataban para, para estear a maridos y eso y, y dijo que era eh, sí, pero era en, en bajo porcentaje yo pensé que era muy común pero este que sí, que sí los contrataban para seguirlos y tratar de, de, de ver sus celulares, que, que todo eso pues es ilegal, pero era así como de mujeres desesperadas ¿no? y entonces pues también acuden como a, a, las, a las brujas ¿no? y a los videntes Ay, y no, todo si está eso. muy cañón, ya son otras palabras ¿no? pues sí pero existe, digo tan existe sí. que existen los anuncios de los de los amarres eh, sí, de los amares amares y los y Los chantajistas, no, no como se llama uh -huh. este ay bueno que, que, que no es real pues y mucha gente acude a ellos y pues existe porque se siguen anunciando, vamos a escuchar esta, está ahí entre ellos está el, el famoso Toloche que ya vamos a escuchar y regresando platicamos de él a ver si tú Mary lo has eh, ocupado alguna vez ¿A quién
2: sabe?
6: Cuando nos enamoramos de alguien, generalmente los amigos nos dicen Ya te dieron toloache En México, es común que el toloache se asocie con los enamoramientos Porque se supone que la ingesta de este hace perder la voluntad del enamorado o enamorada Existe la falsa creencia de que el toloache es una planta empleada para amarrar al ser querido. Pero la realidad dista mucho de esto. En realidad, se le está intoxicando. Se le están destruyendo neuronas.
7: Una bruja de un chillido Cuando un toloache miró Y cómo estaría de fuerte
6: hasta
7: el toloache
6: seco. Datura estramonium es el nombre científico del toloache pero popularmente se le conoce como antimonio azucena del diablo berenjena del diablo azotacristos en la edad media fue conocida como la planta maldita Estos nombres no son gratuitos ya que el entoloachado puede presentar cuadros de psicosis alucinaciones visuales auditivas y en grandes cantidades puede morir en un máximo de 20 minutos los síntomas que presenta la ingesta del toloache se deben a que la planta contiene atropina y escopalamina sustancias tóxicas que alteran el sistema nervioso que puede ser alucinógeno auditivo y provocar taquicardia a pesar de su alta toxicidad no todo es malo, ya que se le ha podido emplear satisfactoriamente en la oftalmología, en casos de envenenamiento, Parkinson, espasmos gastrointestinales, cólicos hepáticos y vesiculares. El toloache es una planta de alta resistencia que no requiere cuidados y que es fácil de localizar, por lo cual el biólogo Rafael Escobar Cabrera recomienda no manipularla ni consumirla porque Podríamos intoxicarnos.
7: Y a los rayos de la luna buscaron en un jacal alguna hierba maldita que hiciera la gente mal.
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 14 1459. 56 14 1459. Continuamos.
0: Bien, pues este Tolo ¿en cuánto estará el, el ramito? No sé cómo lo vendan. A ver, María, ¿cómo andará? No, ni vea la
2: verdad. Oigan, dice. La verdad no. Oigan, dice
3: verdad no. dice no Shirley que, que agua de calzón. No. Que sí le funcionó.
5: No, pues sí, es bueno. <risa>
3: Oye, no, pues es bien peligroso, ¿no, Jesús? Eh, contabas tú que, que si se da en dosis grandes puede tener efectos eh, ya permanentes.
0: ¿Ve cómo quedó Fox? <risa>
3: No, es que, es, <risa> <risa> ciertamente Bueno, este, no, no Pues tengan mucho cuidado este, Si lo van a usar con medida ah, cierto, No, no, no utilicen ya, esas ya, cosas, ya esto
2: ya es un grado enfermo La verdad, o sea, sí, ya, ya no ya es, es amor un... ni, ni amor hacia la persona Ni <risa> siquiera amor propio
3: Mejor, yo, yo a veces siento que me dan piquetes así como en la espalda Y digo, ya no me no van que... el muñeco eh. <risa> me Siento que piquetes de alfiler Mejor
0: consientan a su pareja Cuiden Exacto. Amela, dicenle claro
3: rico, háganle su masajito es, ahí está, ahí está creo que ahí está la clave sí. no, no el masajito. ¿no? exacto, el masajito no Jesús, así que llegas de trabajar y ay, tu masajito tu, tu, tus viandas así tu, que, que te laven tus piecitos ah, necesito, y, ade
6: no. y
0: además que sea <risa> mutuo no también él, claro. a ella también que le haga claro. su masajito su, un día que le consienta con algo que pida especial de algún restaurante cosas por el estilo
8: la, y no función, ¿no?
2: si la persona no quiere estar contigo o sea ya decir bye o sea por qué llegar a estos grados de
3: Man, que deja que hagan su intento
2: no pero así no
3: Puede ser. Sí. pero bueno no pero... así concientenlos y este las mujeres saben saben cómo conquistar al, al hombre y si no vamos a escuchar esta nota que nos preparó Belsa Escalante nuestra compañera nuestra voz oficial y escuchen muy bien mujeres ahí está el tip ahí está la clave oye
0: ¿Y no es pariente de Mar Escalante? ¿Miguel? ¿Miguel se fue? Se fue, se desconectó, sí es cierto. Bueno, vamos a escuchar esta, vamos a escuchar la cápsula.
1: Seis tips para conquistar a un hombre. ¿Quieres conquistar al hombre de tus sueños? Aquí te presentamos 6 trucos para seducirlo. Número 6. Muéstrate enigmática. Debes mantener la llama del misterio, así habrá interés por saber más sobre ti. Número 5. Sensual pero recatada. Tu cuerpo es una gran arma de seducción. Agrégale una linda sonrisa y un candente movimiento al caminar. Número 4. Mirada coqueta. Siempre mirándolo a los ojos. Esto le hará saber tu interés a cada movimiento que haga. Número 3. Rétalo a conquistarte. Recuerda que lo que más cuesta es lo que más se valora.
3: Yo
7: sé que conocerte y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila de llevar.
1: Número 2. No te quejes de la vida. Háblale de tus metas, tus logros y lo que te gusta disfrutar. Eso lo hará sentir que está con una mujer exitosa.
9: Que tomarlo sin ningún apuro.
1: Y número uno, finaliza el encuentro. Hazle saber que tienes más cosas por hacer. Él se sentirá afortunado que le dedicaste tiempo entre tus miles de compromisos y hará lo posible por tener otra cita contigo, lo más pronto posible. Un tip adicional. Escote a la espalda, esto te dará una imagen de toda una dama. ¡Suerte en tu conquista! Para aquí estamos México, Belsa Escalante. Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 14 59, 56 12 94 14 59, continuamos. Radio
0: News Com. Muy bien, estamos de regreso y damos la bienvenida a Vanessa. Buenos días, ¿cómo estás? Eh. Hola, Dani.
2: Hola. Oh, Muchas gracias por estar aquí. Aquí estamos México desde Anialco Querétaro. ¿Cómo ven? Bien. ¡Oye, qué padre!
3: Decíamos que estabas consiguiendo una varilla para tener señal. ¿Sí? No hay que ¿Algo, así? Rayo.
2: Algo así, porque acá es pueblo quieto, no hay nada de nada.
3: Se agarró de los castillos ahí de la construcción. Apearlo en el techo,
2: <risa> colgado en un árbol. Sí, está complicada la señal aquí, pero es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Sí. Este. Entonces, pues, si escuchan mi fondo, hay hasta sí. oiga oigan, ¿no? para Oye, que vean la tranquilidad del lugar.
3: Con, con va para va va candidata se llevó borregos.
2: Sí, me llegué muy borregos y este. espero que estén ricos, digo... Yo no, yo
5: ay, no quiero que eso
3: pues bienvenida, Vane, bienvenida. Este, ya estamos parejos dos y dos porque Mon tiene problemas sí, técnicos, Naomi sigue dormida seguramente y este, Shirley pues celebrando Shirley Naomi. Ya. Shirley ya Shirley ya debe estar en la barbacoa porque es su cumpleaños bueno sí.
2: Es... bueno felicidades
3: Sí, hoy estábamos hablando la ahorita la que entraste eh, Vane estaba corriendo la nota de los trucos para enamorar a un hombre a ver tú tú ¿qué haces? ¿qué hiciste para enamorar a un negro? a tu marido pues la verdad es resistirme
2: porque <risa> porque yo en un principio no quería estar con él porque mi historia es de que me iba yo ya a casar con mi novio de la universidad y apareció este hombre. ¿cómo Cris? ¿cómo? Sí, yo ya estaba un paso así adelante tantito para irme con el novio de la universidad y este llegó a, a moverme toda la vida todo lo que sentía cuando pues platicábamos súper cotorreo o sea la verdad lo que lo que él me jaló fue su sentido del humor su, su compromiso al trabajo no el la atención que tenía y el que estuviera atrás de mí a pesar de que yo le dijera no cómo crees no cómo crees y después dije, bueno, pues ni modo, gracias por participar a mi novio y me quedé con mi marido ya. Ya tenemos como ocho wow. años juntos, así es que puedo decir que Bien, no me quiero Que aguante. Ya ven, sí, a él sí, sí le, le funcionó. funcionó. A él sí le funcionó. Me funcionó? Sí, me funcionó. No, a, a, así
3: es que. ahí, lo que, ahí lo que le gustó a Bane fue su abnegada este, resignación, porque a todo dice sí. Todo. No, ¡Ojalá! No, ¡Ojalá! muy tranquilo el negrito yo que lo conozco
5: ¿Qué muy fácil, eso? muy aguantador
3: me encanta okay, <ríe>
5: oigan
3: oigan pues bueno, vamos a hablar de eh, los nombres extraños. Eh, yo siempre he dicho que eh, nosotros siempre tenemos pruebas de vida, y la primera es cuando nacemos, justamente porque pues, el nacer es, es un todo un reto. Muchos dicen, eres el esperma ganador entre millones, <ríe> y ya dicen que, que, que pues es la, la primera prueba, ¿no? Luego... Eh, bueno, aparte de cuando naces, pues la nalgada que te da, no sé si hoy en día te la den, pero pues en mi época sí te da la nalgada. Y dices, ahora, ¿no? Pues voy llegando y ya me empiezan a nalguear. Entonces, es como que otra prueba. Así que dices, híjole, mejor, mejor no hubiera salido, ¿no? <risa> pero eh, la otra prueba que es eh, cuando nos ponen el nombre de nuestros papás y es cuando dices, chin, ya este... Eh, ya, ya valió no porque pues no tenemos edad para para para, tantito, porque me estás llegando. Sí, para decidir ¿no? y entonces pues más adelante vamos a, a ver esta nota de cómo deciden los papás acerca del nombre y de los nombres más raros, vamos ahorita a escuchar eso eh, algo sobre las fobias, no si sí, los nombres raros, fobias perdón ¿ustedes tienen alguna fobia? no yo no, no, yo no. así como fobia no, ajá ¿Ah, ya nada? No ¿Tú, Jesús? Mm,
0: así, grave, 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 no Si acaso oh, Pues a uh, uh, la presión, o sea, cuando cuando se me presiona algo, mucho trabajo, mucha, mucho estrés ¿Eso? ¿Acaso eso? Ah, caray,
3: vale, vale
0: ¿Vane? está conectada pero no la oímos
3: ok ¿Vane? bueno pues yo, yo la, las mías es a, lo, a los insectos a los ahí está, ahí está, ahí está. estos este, vane, preguntábamos si tienes alguna fobia <risa> no
2: voy a decir Ay, a los no. borregos Ay, sí, sí, usted si sí está peleando <risa>
3: con los borregos ¿eh? a topes <risa> ah, les decía yo a los escorpiones a los roedores eh, pero en, en, en particular escorpiones y arañas O sea, pero si te pones arachas. así
2: muy intenso Muy con mucha ansiedad y todo esto O sea, que sea es... una verdadera fobia
3: eh, Sí, 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 sí sí. O sea, sí me, me pone muy mal afortunadamente ha sido muy pocos casos pero por ejemplo cuando voy al pueblo uh, a donde está la familia en Hidalgo ante, antes 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 me quedaba a dormir sin problema y todo pero cuando escucho por ejemplo a mi hermana le han picado escorpiones arañas y, Ay, y, y tantos bichos y entonces me da me da cosa me pongo mal nombre si me acuesto en una cama ella descansar, aunque sea estoy como pensando que recorren mi muy cuerpo y que ya volteó al otro lado y que los tengo ahí entonces eso es a lo que tengo jubia y pues nada más afortunadamente no es muy, muy muy seguido que encuentre ese escenario.
2: Bueno, Porque aquí hay alacranes, claro. o sea, los alacranes sí me dan miedo, pero no es Ajá. fobia, así como que
3: me ponga mal y todo eso. Ajá. No, o sea, después puesta en un lugar fobia. donde haya. Y
2: bueno,
3: hay sí. no. vamos a escuchar a esta, esta cápsula, Jesús. Tú la, la localizaste, nos la puedes presentar, por favor.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar aquí por qué surgen las fobias.
10: Todos sentimos miedo de vez en cuando. No es algo muy agradable pero es algo que nos trae un beneficio desde un punto de vista biológico porque ha servido de mecanismo para maximizar las posibilidades de supervivencia de nuestro ser ha jugado un rol muy importante en nuestra existencia ya que se activa para permitirle a la persona responder ante situaciones de peligro con la lucha o huida de la situación en ese sentido es normal y beneficioso para la persona y su especie aseguras vivir un día más para disfrutar de la vida pero lamentablemente el miedo se puede salir de control, empezar a experimentar pánico y angustia que ocasionan un miedo incontrolable y a veces irracional, ante situaciones, ideas, objetos o cualquier otra cosa. A esta se le conoce como un trastorno de ansiedad, pero este es un término general que abarca varias formas diferentes de un tipo de trastorno mental, las cuales normalmente se caracterizan por miedo y ansiedad anormal. Dentro de esta categoría tenemos las fobias o el trastorno fóbico, el cual se caracteriza por un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. A pesar de no tratarse de un trastorno psiquiátrico grave, es un trastorno psicológico con mucha repercusión negativa en la vida diaria de una persona, el cual si no se trata, puede desarrollarse en un problema grave. Pero, ¿cómo es que surgen y qué las hace tan diferentes al miedo. Las fobias surgen generalmente a consecuencia de un evento o situación traumática que nos causa un gran impacto emocional negativo, esto crea una huella dentro de nosotros, por eso en general las fobias comienzan en la niñez o en adolescencia, y continúan durante la edad adulta donde automáticamente recordamos el trauma sufrido en el pasado y nos evoca sensaciones negativas que hacen que instantáneamente experimentemos ansiedad, pánico y miedo irracional, pero tiene sentido sentirnos de esa manera ante una fobia porque el fin es mantenernos alejados de aquello que en el pasado nos traumatizó. Después de todo, el miedo es un mecanismo de defensa que busca protegernos, solo que a diferencia del miedo, este no nos deja vivir en paz después. Esto es la diferencia con el miedo, con el miedo nosotros tenemos una reacción natural al riesgo, amenaza o peligro, ya sea luchando o huyendo y después de eso lo superamos, sintiéndonos avergonzados o riéndonos del susto que pasó, con la fobia no tenemos ese escenario, el miedo por más irracional que sea se puede superar con simple voluntad, pero la fobia no y es un miedo persistente, por un objeto o una idea, y que generalmente parece no tener justificación y requiere de un tratamiento. Eso es lo bueno de toda fobia, que tienen una causa específica y aunque no parezca, las fobias son un trastorno común, el cual con dedicación y terapia puede llegar a solucionarse para seguir disfrutando de una vida con el miedo justo o necesario para seguir superándolos.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: Radioilus.com
0: Y acabamos de escuchar esta cápsula muy interesante sobre las fobias y, bueno, nos practicamos fuera del aire. ¿A qué le tenemos miedo? Y, pues, yo creo que... Uh, pues no, a nada. Creo. Adelante. Okay, es que mi, sí. miedo y
2: fobia son como diferentes ¿no? Claro. ya la fobia ya te pones como muy intenso como que hay gente que a veces hasta se desmaya o se le baja la presión y cosas así oye por ejemplo sí, le, le estaba comentando que aquí hay alacranes y sí me dan miedo pero si sí controlo o sea no, no me pongo mal
3: o sea, no así, es una fobia. Hay, hay gente que se queda encerrada en el elevador y se pone, pero mal, 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 muy mal. Uh -huh. y, no, hay, hay, y hay que superar las fobias, ¿no? Y yo soy enemigo de esa técnica que usan muchos de que tienes que enfrentarla y que si la tarántula te da miedo que agarres la tarántula y eso. Yo... No, particular creo que no, no no es como buena terapia sino no sé voy a decir cada quien tratar de superarlo poco a poco o, o de plano tratar de evitarlo no de no estar en el ambiente en donde haya eso que, que le da fobia hay gente que tiene fobia al trabajo eso sí me consta de verdad México es número uno
0: en... eso se llama flojera oye pero ¿sí? se no
2: salir adelante
0: dicen que el
3: trabajo es
0: tan malo que hasta te pagan por hacerlo
3: no, yo afortunadamente he tenido trabajos que, que la verdad eh, comentaban mi muro un día que yo empecé a trabajar a los 16 años en un campamento educativo en Valle de Bravo y era padrísimo por una experiencia. Que te divertías, aprendías, te capacitaban y aparte te pagaban, era para mí, pues empecé con el pie derecho, ¿no? Ya después de ahí entré a Televisa, a los 17 años, 11 años estuve ahí y luego en Azteca, 23 años llevo actualmente, entonces, y, y es padre porque aprendes, repito, te capacitan y eh, lo disfrutas, así creo que lo mejor es disfrutar lo que haces. Y hay trabajos en donde pues no tengo ingresos, ¿no? De repente, que el trabajo no da gratis, pero por el amor al arte. Oigan, este, pues vamos a pasar este tema de los nombres que hablábamos hace rato eh, ¿qué? A ver, Vane, ¿ya estás aquí? No, ya salió eh, eh, Mary, ¿tú qué otro nombre tienes? Pues mire yo conozco, tengo una amiguita Ya no tengo ahorita
2: contacto con ella Pero me llamó mucho la atención porque a su esposo le gustaba mucho Jordan No sé si lo ubiquen, Michael Jordan Ajá, claro Entonces a su, a su nene le puso primer nombre, no me acuerdo cuál es Pero le puso como nombre Jordan lo que a mí me llamó la atención es que Jordan es el apellido Ajá
3: ¿No? Oye, pero a ver, ¿ya, ¿ya ves cómo me esquiva Jesús? Le pregunté que qué otro nombre tiene Y me empieza a contar una historia que no sé qué
2: Ay, pensé que, <risa> pensé dije, que... ¿Qué dije, qué otro nombre, qué otro Dije, ¿no me pidió que hombre?
3: me parara nombres ¿Eh? Fíjate, <risa> no qué otro hombre, dije, nombre. ¿Ves cómo te quemas? <risa> oh, sí,
2: ya me quemé <risa> Este,
3: yo me llamo María Elena Ok, ¿y te gusta María Elena?
2: Sí, me gusta que me llamen María o que me llamen Elena, Marie, por ejemplo.
3: ¿Y sabes no sé por por qué te lo lo pusieron, tus papás? ¿Le has preguntado a tus papás?
2: Mira, mi abuelita paterna se llama María y mi abuelita eh, materna se llama María Elena.
3: ¿Y lo decidieron juntos tus papás? sí eso es bonito
2: sí, y la verdad sí me gusta yo estoy muy contenta con, con mi nombre y con mis apellidos también muy
3: bien ¿tú Jesús? yo por mi papá
0: se llamaba Jesús también y mi bisabuelo entonces mi papá fue por mi su abuelo y yo por mi papá y soy José de Pero, Jesús.
3: Ah. José de Jesús.
0: José de Jesús. ¿No? José de Jesús.
3: <risa> Oigan, y. y
11: este,
3: ¿Vanes? Hola. ¿Me escuchas? ¿Vanes? Sí. sí. Ah, ¿me ¿Ahora
2: siente?
3: sí? ¿Ahora sí? Estamos al aire. No voy a decir una de tus palabrotas, ¿eh? <risa>
2: Finísima persona
3: yo siempre <risa> Oye, Van, estábamos platicando de los nombres ¿Tú, tú, ¿Cuál es tu otro nombre? ¿Es Vanessa y tienes otro nombre? Carla Carla Es Cámara Car de novela Oiga usted Oiga una... ¿Y, ¿Y cuál usas más? ¿Por cuál te conoce más tu familia? O sea,
2: Vanessa siempre, siempre ha sido
3: Vanessa ¿Y no les pasa cuando se enojan los, los papás o las mamás que cuando están enojados te dicen completo el nombre, los dos? A ver, ven no, acá, a Carla nunca. Vanessa, ¿no? Ya cuando oyes eso, ese chin ya valió. Ya valió. Yo, yo soy Miguel Ángel. Miguel Ángel, Miguel por, por... Pues no sé, nunca les he preguntado por qué me opción Miguel Ángel. Yo creo que pues, es obvio, ¿no?
5: <ríe> pero,
3: <Ay>. pero, <ríe> Ay, sí. <ríe> pero sí cuando me hacía algo y me llamaban para regañarme, pues ya sabía. A ver, Miguel Ángel, ching. A mí cuando alguien dice Miguel Ángel, en realidad siempre me dicen Mike, Miguel, Miguel. Ángel es muy raro, pero cuando me dicen Miguel Ángel dije ya valió. Ya, ya valió. Dice, ¿no? <ríe> Seguro <ríe> en repetidas ocasiones van de hacer... No, hasta o se me olvida luego que soy Ángel. Bueno, no. Ya no voy. Este, vamos a escuchar esta cápsula de los nombres
10: raros.
3: Edgar, Felipe,
12: Álvaro, Jorge, Sergio, Ernesto, Hugo, Aarón, Rebeca, Lorena, Patricia, Oneli, todos ellos parecen nombres que regularmente los papás les pondrían a sus hijos o hijas pero existen algunos que eligen nombres menos comunes.
9: Un caso de una pequeñita a la que le pusieron Omaet, que si ustedes lo leen invertido, es Te amo. Lo vi en su credencial para votar, el nombre de James Bond 007 con letra, eh, un pequeñito al que se le puso William Levy. ¿no? Robicel, Noralí, Ashley, Robinson, Nadine, Boti, Dara, Hadassah y Leilani. Al primero le ponen pato, al segundo le ponen veto, al tercero le ponen pito, al cuarto le ponen
7: voto, al quinto le ponen alto.
12: Aunque los papás busquen que los niños se destaquen, lo cierto es que los nombres raros terminan dejando a los niños en una posición vulnerable.
2: Por ejemplo, tenemos un compañero que sí, sí le hacen cosas de bullying y todo eso. Eh, se burlaban de sus nombres o les ponían apodos.
1: Pero yo digo que ahí sí ya te pasas como papá, ¿no? Digo, a lo mejor ponerle así como Andrés o algo así por tu amor o no sé, algo así pues va. Pero ya que le quieras poner como
5: un nombre de un famoso, pues ya está como feo. Cuando tienen nombres así como que suenan muy chistosos y se burlan de ellos.
12: De acuerdo con los especialistas, un nombre raro puede ocasionar daños psicológicos o morales en las personas, pues estos se prestan a burlas, principalmente en la etapa de educación básica. Por ello, los oficiales del registro civil juegan un papel
9: importante. Hay un intento de concientización, ¿no? de plática, para que los papás entiendan que el nombre nuestro es el nombre para toda la vida. En el otro
12: extremo hay papás que no se rompen mucho la cabeza. Así, los nombres más comunes en el Estado de México, de acuerdo con la base de datos con la que cuenta el Registro Civil, son Juan,
9: Miguel Ángel, Alejandro, José Luis y Jesús. Son los nombres de hombre más comunes. En el caso de mujeres, también los cinco nombres más comunes son como número uno María Guadalupe, como número dos Guadalupe, Margarita, Verónica y Elizabeth. Así que ni tanto que queme
12: al santo, ni tanto que no lo alumbre. Si está cerca de tener un bebé, piense con tiempo su nombre, pues lo acompañará el resto de su vida.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14 59. 56-294-1459. Continuamos.
0: Muy bien, pues estos nombres raros que existen, yo creo que en México, ¿no? Es donde más se da esto.
3: Sí, pues a mí que me llamen Juan, ¿eh? <ríe> Como dice la canción. <ríe> Sí, cosas tan extrañas Digo, no están tan Tan excéntricos, caray Yo creo que hay que planear Como habíamos platicado hace rato Como papás, el, el nombre, ¿no? Así de nuestros hijos, pero eh, Pues yo creo que la tradición de seguir el nombre de los abuelitos Está padre, pero como de, como un acuerdo, ¿no? Si es compuesto, pues uno tú y otro yo O, o una, pero una composición Que, que Kevin, quede, ¿no? Porque de repente Eres este... Kevin Bryan eh, Ajá, Bryan Joseph Martínez Pérez Y pues como que no. Que se en Oye, los,
2: los que hacen lo hacen compuesto Pero una parte del nombre de la mamá Con la otra parte del nombre del papá ¿no? Y sale un nombre bien extraño pues,
3: eh, Pero a veces suena lo...
2: bonito Pero cuando no, ahí está la joda sí. para los chamacos
3: sí. Pues sí Diga, Acuérdense, cuando hablamos de los apellidos Hay que tener cuidado Porque de esos apellidos pueden ser medio extrañas o A veces con el puedes... RFC, ¿no? Ah, para mí <risa> Yo soy Toj Oigan, eh, ¿recuerdan ustedes qué nombre les correspondía según su, el calendario, el día de su nacimiento?
2: Yo no, la verdad no sé, nunca, nunca me ha dado Yo por sí. investigar A ver, Bane vale. Yo soy Rodríguez Rodríguez <risa> Yo soy Rodríguez
3: Imagínate, nunca he escuchado, pero puede haber por ahí ¿Tú, Jesús? Ausencio Ausencio Y, eh, no, pues no no, a mí bien. me tocaba Emeterio.
2: No, pues te quedaba mejor que Miguel Ángel. Oye. Ya M, está, es muy está muy común. Ándale, Miermea.
11: Está
2: muy común. Sí, sí, es
3: montón, y Emeterio
2: serías único, único, para que Exacto.
3: enaltezcas. Yo soy único. Oigan, fíjense que hablando de los nombres, y hablamos hace rato del fallecimiento de Manuel Ocobaldés, su nombre completo era Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés Castillo. Andale, Entonces, no le faltaba, eh, ¿no? eh, eh, me imagino... Sí, cuando <risa> se, sus papás se enojaran con él y dijeron: A ver, Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés Castillo, ven para acá. <risa> y por ejemplo, eh, eh, platicábamos de eso de, de, de en, la, en la cápsula. Mencionan que algunos no se complican ¿no? y lo hacen muy sencillo. Y es el caso, por ejemplo, de eh, Joaquín Loera Chapo Guzmán y Emma Coronel. Sus gemelitas se llaman: una se llama Joaquina. Y la otra nena se llama Emali eh, Entonces yo creo que dije, no, pues una como tú y otra como tú Entonces pues a tu le tocó Joaquina entonces, ¡Qué pues, barbaridad! Pues, pues sí, no se complicaron y, y así se llaman las nenas eh, Oye Jesús, ¿sí se, hoy en día se puede cambiar uno el nombre, ¿no? Ya cuando es mayor de edad
0: Sí, incluso ahora por lo de la pandemia Sacaron un procedimiento en el registro civil En donde las correcciones se pueden hacer de manera más fácil Antes tenía que ser a través de un juicio en un juzgado familiar Pero ahora, por lo de la pandemia, correcciones así simples eh, O sea, un uh -huh. acento, una, una S por C o una Y por doble L Ya se puede hacer de manera este Muy fácil
2: de hecho también ya se puede edad,
0: ¿no? elegir... Sí, adelante. Perdón.
2: Ya se puede elegir también, Jesús, a ver, a ver si me corriges. Yo sé también que se puede corregir, bueno, que puedes elegir primero el apellido de la mamá, ¿no?
3: Ah, sí. Sí, sí.
2: Y después el apellido paterno, sí se pueden cambiar.
0: Ahora, ahora ya es viable sí. eso, eh... A mí se me hace el, el, un tanto absurdo, y no por el lado de que denoste yo la cuestión feminista, sino por costumbre es algo práctico. Digo, así se empezó, y para qué cambiar algo y hacerlo más complicado. Puede haber hijos de un mismo matrimonio que se apellide de una manera y luego los otros tengan el apellido de la otra persona Lo agarré allí, pan, por el...
3: vale. entonces se muy bien ahí. muy bien sí sobre todo hay que tener en cuenta sí. se puede hacer todo eso, pero hay que tener en cuenta que si ya tenemos papeles generados en nuestro CUR eh, nuestro RFC, eh, algunos documentos sí. oficiales, es bien complicado si no se hace bien. el cambio en todo eso porque un, una sola letra en el caso caso de comprar o de herencias o de algún registro o algún cobro de una Afore, de un crédito, puede estar imposibilitado si el nombre, por ejemplo, hay gente que, que Pérez lo pone con ese ¿no? Y otros con Z. Entonces, tengan cuidado que, su, que siempre lo pongan conforme lo tengan en su acta de nacimiento porque es bien complicado hacer esos cambios y puede prestarse a malos manejos, a usurpación de identidad y pues es, es bien este bien importante que lo tengan en cuenta oigan pero un, un detalle y lo digo con todo respeto porque yo admiro mucho a los policías pero no sé si se han dado cuenta cuando leemos las notas o en o el noticiero los policías tienen como que nombres la mayoría como que nombres muy clásicos de, de del santoral no Policarpo. Eh, Policarpo ajá Valentino este no sé digo, se me ocurre matute esos matute <ríe> matute existe no. Seguramente, no lo dudo. <risas> bueno, sí, seguramente sí, pero sí tienen tienen unos nombres este como muy muy típicos del santoral. Entonces, eh, eh, digo yo nunca he escuchado a un policía que se llame Brian, ¿no? Ni, ni Kevin.
2: Es que los llaman por Kevin. su apellido,
3: ¿no? Ajá. No. Bueno, del, al, ya, sí, ya ¿no? de nivel teniente, Teniente Sánchez, Teniente este bueno, este, pues ya vamos a cerrar aquí ya lo de los nombres, muy interesante este tema, y pues vamos ahora platicando así de los nombres justamente de las generaciones, porque en ciertas épocas era como muy, muy. por ejemplo, tú, uno de tus hijos se llama, ¿es Mateo o Tadeo Estebanet. No, mi sobrino es Mateo. Mateo. hubo una época en que Mateo era como muy muy usual ¿no? así eh, cómo le vas a poner Mateo o Tadeo, eran como los, los que estaban en el, en el ranking de, de nombres que pon, ¿qué nombres ponerle a nuestros hijos y fue cambiando ¿no? depende de las épocas y entonces Jesús encontró una cápsula muy interesante que pues, vamos a pedirle que nos la presente nos platique un poquito de ella
0: bueno ahora que estamos tan de moda con esto de las generaciones y que creo que se generó una confusión en cuanto a de delimitar y cuáles son los elementos que dan esa delimitación para entrar a la clasificación de cada persona, a qué generación pertenece. Bueno, esta cápsula pues pretende darnos una orientación para ello. Vamos a escucharla.
13: El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980, es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término Generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Kupner. A la Generación X le sucede la Generación Y, también conocida como Generación del Milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio. Los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000. Jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con Internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials les sucede la generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes. En definitiva, una manera diferente de ver el mundo.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: Muy bien, aquí estamos de regreso en aquí estamos México.
3: Adelante. Sí, pues es muy interesante. A ver a qué generación pertenecen, chicas. ¿Vale?
2: Pues yo soy del 77, así es que soy generación X. X.
3: Igual que yo. Igual que tu servidor, este, Mary. Uy. <risa> Mary, ya se nos fue Mary. Eh, Jesús? Baby Boomer. Baby Boomer. Bueno, ahí, Pues recién, recién esa generación, ¿no? Ya, re, ya reencarnarás en la que sigue, que dices que va a ser ¿cuál? ¿La pandemia? ¿Pandemia? ¿Pandemia? <ríe> Oye, estas generaciones, la última, eh, yo sí la envidio para bien. Bueno, dicen que la envidia es envidia, pero bueno, la, la envidio porque les tocó, les ha tocado vivir los cambios tecnológicos, eh, pero súper rápido, ¿no? Y... y Sí, porque nosotros pues tardamos, ¿no, Vanet? ¿Te acuerdas cuando recién entró? Bueno, que veíamos lo análogo
2: las... a lo digital. Exacto, no. Pasó, ¿sí?
3: Que, que llegara lo análogo primero. Yo me recuerdo bueno, que sí, veíamos sí. las escenas de, de los celulares que veíamos nada más, en que nosotros que manejábamos noticias, veíamos las imágenes de, de Japón, ¿no? De los chinos, de que traían su celular caminando y eso, y decíamos, ¡Uy! Ta, de aquí a que haya eso aquí. Y tardó en llegar, efectivamente tardó en llegar. Y pues era muy complicado, muy caro carísimo, la pila te duraba media hora, los primeros teléfonos te duraban media hora y, y las llamadas recuerdo, recuerdo que, ajá un tabicote, y recuerdo que era el costo, el cobro era entrar o saliera la llamada te cobraba, entonces luego había gente que se equivocaba y te, y te molestabas porque pues ya te cobraron esa llamada que entró, era carísimo, carísimo traer un celular yo ¿sí? así que traía que un celular era porque tenía billete para pagar ese servicio y pues en estas generaciones ha subido y, y cada vez sale un modelo que tiene más cosas, de hecho un ejemplo es lo que estamos haciendo ahorita no, justamente van a ir donde estás, estás en Querétaro, Mary está en Vallarta Naomi está en su recámara Este y bueno, hacemos los enlaces así desde donde estamos y, y pues nos cuesta realmente pues que la, la, el, el costo que pagamos por el servicio nuestro plan y maravilloso, yo espero no sé si me toque vivir, pero yo sí confío, que piensan ustedes? De, de que se logre la teletransportación porque si se logra la recarga ya ahorita vía inalámbrica, puedes recargar un aparato Imagínese que la materia se pueda transportar dentro de poco.
2: Ay, imagínate eso. Está como complicadísimo porque simplemente pues tus órganos ¿no? tan vitales como el riñón, como el corazón, como todo esto. Y dices, bueno, pues ya me, me, me hicieron más guapa, me hicieron más fea, pero todo mi sistema este sigue funcionando. Qué interesante sería esa parte. Pero...
3: Pues yo, yo he visto que algunos sí se sí, han teletransportado porque de repente dice uno, y las pompas no se las tra transportaron, quedaron por allá. <risa> Bueno, eh, vamos a, a, pues ya vamos son de la mañana con 12 minutos Ya dentro de algún momento vamos a tener que ahuecar el ala como se dice coloquialmente Y vamos a esta cápsula en esta sección de frases de mi abuelita <risa> Vamos a conocer el <risa> origen de, eh, en, en qué situaciones la han escuchado usted esta frase de Órale, ahuecando el ala sí, ya. Te corren ¿Pero en donde una fiesta, en casa
2: no, de la tía? en casa de la abuela,
3: normalmente en casa de la abuela. <ríe> como dicen los abuelitos, no, Jesús, que dicen, ¿cómo dicen de los niños? Es bien bonito verlos llegar, pero más, más bonito no, no. verlos irse. ¿sí? Eh, ándale, sí.
0: dice, yo, yo digo, Lo digo, a mí, yo Jesús digo, que a mí me gustan los niños, pero cuando lloran, porque viene su mamá y se los
3: lleva. Ay, <ríe> oh, como esos niños, digo con todo respeto, que vas a una fiesta y está el chama o vas en la, estás en la iglesia ¿no? En, en la misa o algo y de repente este el chamaco que está pegue y pegue y pegue a la silla o algo a un vaso y, y, y la mamá al lado, no y no si tú nada más vueltas así como, te ríes primero, ¿no? Y lo que piensas, ¿no?
2: la mamá también.
3: Sí, la mamá, ¿no? Un día estaba yo en una reunión, ahí sí, ahí sí me mató la señora. Porque desde está el niño juegue y juegue con la silla, y de repente le dice, deja ahí porque si no ya sabes qué te pasa. Y yo te imaginé que le iba a decir, te vas a caer y te lastimas, ¿no? Y le dice al niño, ¿qué me pasa? Y le dice, te rompo tu ti y entonces, ah no, pues así hasta hasta yo me apliqué y dejé de mover la silla Pero bueno, vamos a escuchar esta sí. Vamos a escuchar esta cápsula que nos explica el origen de la frase Ahuecando el ala Porque dices
6: que te vas ¿Crees que me vas a pantallar?
14: Ahuecar el ala Esta es otra expresión que luego utilizamos mucho y que también tiene origen en, una, en un comportamiento animal que, sobre todo en provincia, es fácil darnos cuenta. Generalmente, un ave, para poder volar, necesita primero un cierto impulso, que solo obtiene de las alas. Para ello, tiene primero que abrirlas lo más posible y crear un espacio con lo que, es la, con lo que son las plumas eh, principales, para que el aire se acumule y de ahí ir obteniendo impulso. Precisamente este espacio crea una como especie de hueco en las, pluma, eh, en las plumas de las alas que anuncia que está a punto de empezar a volar. Por eso se dice que cuando una persona se está preparando para irse o se le está invitando a que ya se empiece a irse le pide que vaya ahuecando el ala.
12: No te despidas ya tantas veces que ah, la y ya te a volar.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
4: Radioius.com.
0: Muy bien, pues aquí estamos conociendo un poquito más de nuestro lenguaje y nuestros dichos que a veces son tan comunes que no nos no nos preguntamos por qué, de qué
3: origen tiene, pero ya aprendimos algo más hoy. Esta está muy interesante, sí, es muy interesante, cuando puedan, hay una página que se llama Dicen que Dicen, en YouTube, uh -huh. y ahí vienen todas estas frases domingueras, está muy interesante, y, este, y pues ahí la, la, la encontramos y se las presentamos, y sí, es como muy común, yo me acuerdo, en las fiestas sobre todo, ¿no? La escena banek cuando estás, ya que estás en lo bueno, pero ya como son tres, cuatro de la mañana, ya es que los salones aquí en la Ciudad de México, cuando funcionan normalmente, este, hasta las dos o tres, ¿no? Pero pues, de repente te dan chance que te digas, pero llega un momento en que empiezas a ver que la, la mamá de la la señora empieza a poner las sillas en la mesa de al lado y así, como les atendieron bien, pero es, es, los atendieron, niños ya como dale, ¿no? Aguacando el ala. Este, pues, les pasa algo y, Ajá, de, de, sí, te empiezan a barrer así al lado y, sí, y digamos como, la como que pues ya, ¿no? Sí, a recoger los ramos. Ay, la gente que se lleva los ramos, ¿no? <risa> los, los centros de mesa. Sí. Y, y bueno este pues ahí es donde yo la, la escuchaba vale, ya cuando hay confianza no vale, ya buscando ala, no buscando ya pues agarran los que toman pues agarran la botella que queda Y ya se van a seguirla a otro lado bueno pues muy interesante estas estas frases domingueras de mi abuelita vamos a, a ustedes les gusta nadar chicos amo ¿en serio?
2: sí amo nadar ¿sabes nadar? pero totalmente me encanta
3: a, a, a mí me gustaba ir pero no sé nadar me sé defender, o sea, alguna vez me... Hay unas albercas que son tremendas Que van, por ejemplo, la parte baja Que te mide como 1.30 Y de pronto es como... Un es... La grandota. No, normalmente, bueno, lo Profunda. lógico Es que se vaya como bajadita, ¿no? O escalonada sí. Y no, ahí en Hidalgo hay uno que iba De la nada, era de... Se convertía de 1.30 Se convertía a 5 metros wow. este, Era como un escalonzote, ¿no? Que si tú ibas caminando por ahí pues te, Si no sabes, te vas Ajá. Y solo tenía una cuerdita separando, pero pues la cuerda la mueve el agua y puede alejarse de la zona. Y, y yo lo que tengo es que si llego a caer en una parte, na, sé, sé nadar como de perritas de cuenta con, con esfuerzo llego a, a la orilla, pero a no sé sobrevivir. nadar, no sé flotar. Ajá, para no. sobrevivir. Y es horrible, no es... me ha pasado un par de veces y, y bueno, así que sientes que te ahogas, ¿no? Pero es, es horrible. ¿A ti, Jesús, te gusta nadar? No sé, no sé nadar. ¿Cómo?
0: No. Ah, no sabes nadar.
3: ¿No? Pero si vas a balnearios, a la alberca y todo
0: eso. Y, y ya me acordé, fíjate, lo de la fobia Resulta que cuando yo tendría como cuatro o cinco años Lo tengo todavía difuso en mi mente me, Mis papás me llevaron a un balneario en Morelos Entonces, uh -huh. este, pues yo más o menos ya sabía nadar Y, y no me daba miedo el agua Y... Resulta que yo recuerdo que vi pasar dos niños como de 6, 7 años, hermanito y hermanita, entonces el niño iba correteando a la niña y en eso la avienta al agua cerca de mí y la niña no sabía nadar. Ni flotar, Híjole. ni nada. Entonces, se pesca de mí Ella por querer salir, a mí me, me hunde Y esto sucedió en cuestión de 10 segundos Segundos, ¿no? claro Segundos, sí uh -huh. Porque luego a luego mis papás me sacaron y todo Sacaron a la niña y todo y ya Pero me dio mucho miedo Y de ahí, pum, negado para nadar oh, qué caray. No, no saben
2: qué delicia Es un, o sea, cuando te fusionas en el agua, es algo increíble, de verdad, es como si estuvieras en el espacio, porque eres tú y el agua, es algo... Te relaja, lindo. ¿no? Te relaja, ejercitas todo, y es y luego, si estás viendo una conexión el cielo, qué padre. contigo, la verdad es que lo amo. ¿Tú, Mary? ¿Te gusta nadar? Yo, la verdad es que tampoco sé, yo también tengo una experiencia parecida a la de Jesús, eh, hace muchísimo tiempo, mi primer trabajo fue eh, en un curso de verano y éramos, nos llamaban monitores, entonces nosotros eh, cuidábamos a los niños, me tocaba cuidar a los más pequeñitos, y yo no sabía nadar, entonces eh, todos los, los, los monitores empezaron a aventar a, a, a todos a la alberca, pero cuando me tocó a mí, y yo les dije, no sé nadar, por favor no me avienten, cuando me tocó a mí ya todo el mundo se estaba retirando, o sea, ya, casi, ya no había nadie, nada más estaba mi hermano el más pequeño, Javier, este, me aventaron, me aventaron en medio de la alberca, o sea, en el mero centro. Y obviamente yo ahogándome y mi hermanito fue el que me, me rescató hasta toda la vida y se lo voy a agradecer. Este, y ya desde ahí la verdad no, no, no me llenó mucho la atención, la verdad.
3: Yo también ya recordé, yo iba a un a un deportivo en vacaciones de verano. Y yo creo que también de ahí fue como mi desinterés a, a nadar, no, no no como fobia, pero veía que había un, un instructor que eh, pisoteaba, si te agarrabas de la orilla, pisoteaba Los las dedos. manos de quien se agarraba, ajá, y, y entonces, fíjate, pero era muy chistoso, porque... Te ponían a escoger o natación o danza, <risa> y pues me tenía que ir a danza, ¿no?
2: Pero fuiste <risa> un pésimo bailarín también.
3: <risa> sí, bueno, era, fíjate, era natación o danza, era judo, eh, eh, que era muy, eh, siempre, no sé por qué ese maestro acostumbraba que cuando iniciaba la clase, nos ponía en reunión y eh, nos ponía a agarrar un cable, un cable así de eso para pasarnos toques a todos, que según que luz? nos fortalecía y no sé qué. qué Entonces, era judo o cocina? Y pues además, o sea, era el único hombre en cocina <risa> y el único hombre en gimnasia. Y para acabarla de fregar me seleccionan para la presentación final y bailando está la de tan 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 tan, 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 tan. ¿No? ¿La, ¿La rusa? <risa> ah, el <can> no. <risa> ah,
2: el tubo, el tubo, ¿no?
3: <risa> o, o sirva de griego, el ah, tubo, no, todavía no había tubo, y era, ahí era este, era bambú, en mi <risa> época era bambú. <risa> y entonces... Eh, Acaba de entrar para Shirley. Shirley, ¿no? buenos días.
2: Bien, bienvenida, Felicidades.
3: Felicidades, limpiándose las lagañas y todo. Shirley. No, ya debe estar bien consentida. Uy, así no nos escucha. Bueno, Se ve. Ah, entonces, bueno, termino. A ver, déjenme leer rápidamente. Voy a bajarle tantito. Se va a entrar un poquito de alimentación. Un saludo. Un saludo. Aquí estoy, aquí estoy. Dice: Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Pastén y quiero mandar un saludo a todo el elenco del programa, aquí estamos México un programa muy interesante y temas muy buenos gracias Rosy que... Ay, gracias, saludos, Ay, saludos. De regreso. hay que mandarle un pastel a esa niña <risa> wow, <risa> Shirley <risa> felicidades muchas
11: gracias muchas gracias
3: ¿cómo te la estás pasando?
11: bien, bien aquí, pues corriendo resulta que es sí mi festejo y, cor y corro para allá y corro para acá Pero
3: bien. <risa> pues este muchas consentido. felicidades, un abrazo de parte de todas.
11: Pues muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Te vas a quedar? Nada más ¿No? Sí,
3: ah, sí, sí. sí, ya vimos que diste tu receta del calzón.
11: Sí. <risa> es la que me funcionó, pues ni modo que no se la pase. Efectiva. Exacto, es la más efectiva de
3: todas. Entonces ya sabes hacer o sea, arroz blanco. <risa> bueno, ¿y tú, Shiri te gusta nadar?
11: No sé nadar, pero Ujule, Pero si sí vas al
0: balneario te metes al sí, sí. todo. La mayoría de sí. los de aquí no sabemos nadar. No, o sea que no, ni no vamos a poder todos. ir a un crucero.
2: He <ríe> nadado por todos, no se preocupe.
3: Ah, bien, ahí con okay, la... y... Oye, ¿no, nos llevamos pues unas sí cámaras ahí. de llanta ahí para practicar para pasar al otro lado. <risa> Oye, bueno, escuchen esta cápsula y a ver si después de escucharla les quedan ganas de ir a nadar.
8: Cuando se habla de los peligros de nadar, puede que pienses en ahogarte o encontrarte con algún animal. Pero existen muchas otras amenazas ocultas en las piscinas públicas y los cuerpos de agua. Peligros que ni siquiera imaginas. El cobre y el hierro pueden dejar tu cabello verde. Si eres rubio o tienes un color claro en el cabello y visitas una piscina, puede que te sorprendas cuando te mires en un espejo y notas que tu pelo cambió de color. El cloro tiene algo que ver con este fenómeno. Pero la verdadera causa es la manera en que el cloro interactúa con las tuberías de cobre y con otros metales en el agua. Si no quieres acabar como el Grinch, necesitarás un champú diseñado para nadadores. Contiene ingredientes que pueden remover los metales de tu cabello. Para evitar que esto ocurra, moja tu pelo antes de entrar al agua. Esto hará que el proceso de absorción de cloro y metales sea más lento. Puedes acabar con pie de atleta. Vas al salón de belleza y te haces una pedicura para mostrar tus uñas perfectas en la alberca y sales del agua con pie de atleta. Desafortunadamente, las piscinas son uno de los lugares en donde se transmite esta condición, junto con las duchas comunales y los vestuarios. No hay mucho que puedas hacer si estás en el agua y hay una persona con este problema, pero puedes tomar precauciones para evitarlo. Siempre usas sandalias en el área pública que rodea la piscina. Lávate el cuerpo y sécate los pies cuando termines de nadar. Las luces de la piscina pueden provocar accidentes eléctricos, ha habido casos de electrocución a causa de luces mal reparadas, y no muchas personas están al tanto de eso. Después de todo, ¿qué tan seguido piensas en la instalación eléctrica antes de un día de diversión en el agua? Un escenario así puede evitarse con un mantenimiento regular de la piscina. Como visitante, puedes preguntar con qué frecuencia se revisa el estado general del cableado. Como dueño del lugar, es una buena idea recurrir a alguien que confirme de vez en cuando que los equipos eléctricos están bien cubiertos y protegidos. Si estás en una piscina y tienes una sensación de cosquilleo en el cuerpo, sal del agua de inmediato puede tratarse de una corriente eléctrica. Y si sospechas que alguien se está electrocutando, corta la electricidad y pide ayuda. Si estás enfermo, puedes perjudicar a los demás. Es importante que consideres los peligros ocultos que te aguardan en una piscina. Pero también es esencial que seas un buen vecino y no transmitas bacterias a los demás. Puede que toquemos temas personales por un momento, pero si sufriste una diarrea recientemente, lo mejor será que te quedes en casa o que salgas a caminar. Quizá pienses que ahora todo está bien, pero las personas que están recuperándose de una diarrea y salen a nadar pueden transmitir la bacteria Cryptosporidium a los demás. Si tienes una herida abierta, no solo te estarás arriesgando a empeorarla en el agua, sino que también es posible que los demás estén expuestos a tus gérmenes. Además, el cloro puede irritar tu herida aún más, así que lo mejor es esperar a que sane por completo. Nadar es una gran manera de mantenerte en forma, así que no dejes que estos datos te asusten. Lo único que debes hacer es asegurarte de que la piscina que visites reciba mantenimientos regulares y haya aprobado las inspecciones de seguridad.
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459 56 294
0: 1459. Continuamos. Radioius.com. Pues con esto creo que me quedan menos ganas de ir a la alberca
3: con razón yo luego entro así moreno y salgo güerito como el chocolate
0: <risa> como el ¡Ánimas,
2: ¡Ánimas! las propiedades de las de
3: los orines
2: no, no, ah,
0: pues no, hay, ¿hay pues albercas sí. en donde ponen mí, un reactivo que si la ajá. gente se orina se pone verde sí, o azul alrededor.
3: Sí. de repente así, no, es que comí cereza. <risa> bueno.
2: Oh. No, y eso es bueno. Este, ya en las albercas de
3: lugares muy finales. Y donde cambian el agua cada que te avientas, ¿no? <risa> <Hey, hey. risa> Oigan, déjenme sí, leer un mensaje que nos envía... Dice, es la primera vez que escucho el programa por recomendación de mi amiga Rosy Pastén. Y me gustó. Tienen una charla amena. Es como platicar entre amigos. Paula Olvera. Muchas gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias, Paula. ¿Qué, Paula? ¿Qué,
2: Qué bueno que damos Sin... otra pinta.
3: Sí. Es pues bueno que estamos lejitos. En, en, persona, sí, en persona somos otra cosa. eh De hecho, los odiamos. Es que no nos, vemos. Si nos mandas un pastelito, Paula, leemos otro mensaje. ah no es cierto. La mayoría. Oiga, pues ya. Eh.
11: A
2: la, la mayoría no nos Kevin eh, Miguel, pero pues ni modo. ¡Uuuuh!
3: Pero... Oí, oíla, oíla. Sí, porque ya chamonto, ya son me... tres. Sí. Vamos pues vamos
2: a hacer... a Anto.
3: hay que hacer un, <ríe> un par de no cambios Jesús, para la otra semana un par de camisilla. nos
2: van a extrañar Así. antes ya se van Jesús y Miguel Bueno, va. Era...
3: Vamos eran buenas a personas Sí, cambia de nombre, se va a llamar las comadres pues bueno, son 11 de la mañana con 28 minutos, hemos llegado al final de este programa número 21 ya caray, 21 semanas aguantándonos bendita pandemia <risa> y pues les damos las gracias por escucharnos, estamos en víboras sí, y desde varios lugares, Van está en Querétaro Mary en Jalisco en Puerto Vallarta, qué rico estar por allá y sí, sí. ¿estás en la Ciudad de México todavía? Sí, sí,
11: sí aquí estoy ya aquí me voy a quedar en la Ciudad de México por lo mismo la pandemia, pues no podemos visitar a los abuelitos
3: Sí, que, que... por cierto, felicidades a tus abuelitos y a todos ah, los sí, abuelitos felicidades que a, nos a mis papás y
11: a mis suegros también
3: Muy bien, pues muchísimas Gracias, y pues vamos a despedirnos. Eh, Shirley, pues, contigo para despedir.
11: Pues cuídense mucho, no dejen de tener todas las medidas para si van a salir, si, si van de visita a alguna parte. Pues usen cubrebocas, limpiense las, lávense las manos, usen gel y pasen un muy, muy bonito fin de semana.
3: Muchas gracias. Aquí nos escuchamos la próxima semana. Eh, Mary.
11: Pues yo tengo la recomendación que les prometí hace ocho días
2: de una plastilina comestible para sus nenes. Uh -huh. Es rapidísimo. Son Los ingredientes son dos y media tazas de harina, una taza de sal, una taza de agua y colorante eh, alimentario, que es opcional. Mezclan todos los ingredientes Y ya con eso quedó su plastilina La pueden guardar en un recipiente O en una bolsa de plástico En el refrigerador ¿Y cuánto dura? Lo, lo que, que tú lo quieras comen. O sea, mientras que tú la conserves <risa> Se la usan no, se lo, comen. <risa> la, lo que la sacas la usas Y ya después la vuelves a refrigerar Y el tiempo que tú quieras
3: Pero a ver, tengo una duda, no me queda claro Por ejemplo, a mí se me ocurre A ver, vamos a hacer donitas de plastilina le echas que el colorante café ¿No? Ajá eh, sí. Haces la figurita de donita y juegas a la comidita con la niña, el niño Y comes no, esas donitas ¿No? ¿no?
2: O, sea, es, o sea, sí la pueden comer Es que más bien es para que no sea un material tóxico y Porque regularmente los niños se llevan las, las cosas a la boquita uh -huh. Entonces, si tú te llegas a descuidar y ya le comió sabes que no ah, le va a causar un daño, pero no es pero para no que es para ay, para comérsela, no. O sea, es o sea no es vamos a
3: hacer bonitos de plastilina. Que no sea
2: tóxico, exactamente. O sea, no. O uh, pues
3: sea, sí, es para jugar, a hacer jugar figuras con función. la plastilina.
2: Exactamente.
3: Ah, pero ya. ya no
2: corres el riesgo de que se vayan a intoxicar por el por el tipo de. Este un amigo tenía la duda. <risa> bueno.
3: ah,
11: el, primo, el primo de un amigo.
2: El primer a ver, la prima
3: de un amigo a ver,
2: Pues miren yo este, Les voy a recomendar esta película Que también está en Netflix La van a amar a todos aquellos que tienen cachorritos Se llama La razón de estar contigo Es una cosa bellísima Cuando amas a tu, a tu mascota porque porque puedes tenerla desde varias perspectivas de todo lo que es una, una mascotita eh, y todo lo que se dedica a un perro, ¿no? Desde amarte, desde cuando son los cuidadores con los policías. Entonces, cuenta como varias facetas de las vidas de un perro hasta que encuentra nuevamente a su familia entonces véanla, está muy no. bonita la razón de estar contigo eh, la verdad
11: yo, yo, yo amé a mi perro todavía más no.
6: la, la
3: verdad les puedo
11: dar cuando terminen no, es que se me olvidó darles mi recomendación también a ver, venga es el, es el festival Estacionarte 4x4 en la alcaldía Benito Juárez es teatro con el formato de autocinema
3: ¡Guau, ah, qué bien! Esto Ay, es qué increíble. Bien. Y sí, suena además, buen costo además, ¿no? Vas con sí, la familia
11: Exacto, vas con toda tu familia no te expones y están hasta el 11 de octubre, así que esto
3: está muy padre, la verdad Claro que se aprovechen poco Entonces, a poco a salir a distraerse Sí, 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 a distraerse un poquito Pues yo quiero recomendarles esta, esta digo, Que es bien popular el programa eh, Que se llama Mil Maneras de Morir Porque nos ilustra De lo peligroso que puede ser La ociosidad o, la, o el exceso de confianza, ¿no? A veces eh, hay unos accidentes que... Por son tan, estupidez. Tan... Sí, pues por estupidez, sí. O sea, a veces, por sea
11: estupidez.
3: Eh, que desde que ves que están agarrando algo y dices, no, o sea, ¿por qué ya, va a pasar no, esto? No, y ching, claro, pues pasa, ¿no? Entonces, sí. mil maneras de morir, búsquenlo en YouTube. Y eh, creo que está ahorita también la programación en teleabierta abierta. Pero este, pues ahí podemos ver y, y, y unos casos tan increíbles también, pero todos vienen de la sociedad la estupidez y la falta de criterio. Bueno, pues muchísimas gracias. 11 de la mañana con 33 minutos, nos despedimos esto fue, aquí estamos México escúchenos por www.radioyus.com. sigan con la programación escuchen una música muy agradable y nos escuchamos la próxima semana tengan muy buen día, muy buen fin de semana y pues muchas gracias a la gente que nos escribió hasta luego, muy buenos días adelante Bye. Jesús para despedir Bye.
11: Bye. Bye. Bye.
0: muy bien pues gracias a, a todos eh, yo les quiero recomendar una película acorde con el día de los abuelitos, se llama Elsa y Fred, es una película de como unos ocho años atrás 10 y trata de una relación sentimental entre dos adultos mayores, una historia de amor muy bonita, y bueno les agradezco a todos ustedes a Vanessa, a Shirley, a Mary, a Miguel Ángel por supuesto, y sobre todo también, y muy importante, el público que nos escucha, los voy a dejar con un poema, los vamos a dejar con un poema eh, que se llama Besos y está excelente. Y nos escuchamos en ocho días. Gracias a todos.
3: Muy bien. Saludos, Moni y Naomi. Las te... Saludos. Bye. Bye.
2: Pásale increíble. Bye.
7: Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado, hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en broche han deshojado, hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huella como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión, Ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos. Inventados por mí, para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso Llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos Que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso y ¿qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca.